0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo a esta meditação de sexta-feira, depois das cinzas. Eu sou o padre Ronaldo Vicente e acolho você para nós meditarmos juntos a palavra de Deus a partir do livro Intimidade Divina, do Frei Carmelita Gabriel de Santa Maria Madalena. É, antes de passarmos para a meditação do Frei Gabriel, é importante nós termos diante de nós o panorama da Palavra de Deus, da liturgia da Palavra desta sexta-feira que a Igreja nos apresenta. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos de 1 a 9. E nesta leitura, o povo de Israel reclama de não ser ouvido por Deus no dia do seu jejum, no dia em que pratica a penitência. É, cobrindo-se de cinzas. E então Deus responde, através do profeta, por que é que ele não escuta o povo de Israel? Então Deus diz, É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. E então Deus continua a advertir. Não façais jejum com esse Espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso, é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como junco e deitar-se em saco sobre cinza? Acaso chamas isso jejum de grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas? desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então, invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Então, esta é a primeira leitura em que nós é, ouvimos aquilo que o Senhor quer, o espírito com o qual nós vivamos as nossas práticas penitenciais, que devem ser acompanhadas também com um espírito contrito e também com um espírito de, de justiça e de desejo de fazer a vontade do Senhor e também o é, um espírito de caridade para com o nosso próximo. No evangelho de hoje, que é de Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 15, os discípulos de João Batista aproximam-se de Jesus e perguntam para ele por que, que é, eles, os discípulos de João e os fariseus, praticam o jejum e os discípulos de Jesus não praticam o jejum. Então, Jesus lhe responde, lhes responde, Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Então, este é o panorama que nós temos da, da Palavra de Deus. E agora vamos passar à meditação é, da intimidade divina. O título da meditação é O jejum que agrada ao Senhor. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? De imortificar-nos, se não prestais atenção? Assim, o povo de Israel escrupuloso, observante do jejum legal, elevava a Deus a sua voz, como se pudesse apresentar direitos por causa de práticas de penitência destituídas do verdadeiro espírito de piedade. E respondia a voz de Deus, Passais vosso jejum em disputas e em altercações, Ferindo com o punho o pobre. É porventura este o jejum, é este, é porventura este o jejum que me agrada? Através da palavra divina, instrui, instrui a igreja seus filhos Sobre o verdadeiro sentido da penitência quaresmal. Inutilmente se subtrai ao corpo o alimento, se não se afasta do pecado o Espírito. São Leão Magno. Se a penitência não conduz ao esforço interior para eliminar o pecado e praticar a virtude, não pode ser agradável a Deus, que quer ser servido com o um coração humilde, puro e sincero. O egoísmo e a tendência a afirmar o próprio eu levam muito frequentemente o homem a colocar-se como que no centro do universo, pisando os direitos do, dos outros e descuidando, portanto, a lei fundamental do amor fraterno. Por isso, os hebreus que se abstinham de alimento, deitavam-se em saco e na cinza, mas não cessavam de oprimir o próximo, eram severamente repreendidos por Deus. E suas práticas de penitência rejeitadas. Pouco ou nada vale impor nos privações corporais se depois... Não sabemos renunciar aos próprios interesses para respeitar e favorecer os do próximo, nem as próprias vistas para secundar as dos outros, se não, procurarmos, se não procuramos concordar com todos e suportar pacientemente as injúrias recebidas. Assinala a Sagrada Escritura justamente no setor da caridade, o que tornam aceitas a Deus as práticas de penitência. O jejum que agrada ao Senhor não consiste, porventura, em repartir o teu alimento com o faminto, em dar abrigo aos infelizes sem asilo, em vestir os maus trapilhos? Então sim, tua luz irromperia como a aurora e tuas feridas não, tardaria, não tardariam em cicatrizar-se. Então, a luz da boa consciência resplandecerá diante de Deus e dos homens, e a ferida do pecado será curada pelo verdadeiro amor para com Deus e os irmãos. Os discípulos do Batista, admirados de que os de Jesus não observavam como eles o jejum, interrogam um dia o mestre a este respeito. E Jesus responde, Podem porventura os, discípulos, podem porventura os convidados às núpcias afligirem-se enquanto o esposo está com eles? Para os hebreus, era o jejum sinal de dor, de penitência, observado especialmente em épocas de calamidades, para implorar misericórdia de Deus ou para exprimir arrependimento dos pecados. Mas agora que o Filho de Deus encontra-se na terra, celebrando suas núpcias com a humanidade, parece o jejum um contrassenso. Aos discípulos de Jesus destina-se a alegria em vez do pranto. O próprio Cristo veio libertá-los do pecado. Por isso, a salvação deles não consiste tanto em penitências corporais, como em se abrirem totalmente à palavra e à graça do Salvador. Todavia, não pretendeu Jesus, de modo algum, eliminar o jejum. Ao contrário, Ele mesmo já havia ensinado com que pureza de intenção deveriam praticá-lo, fugindo de toda espécie de ostentação, com o fim de atrair os louvores alheios. Quando jejuares, Perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não perecerá, não parecerá aos homens que jejuais, e teu pai que vê o que se passa em segredo, recompensar-te-á. E depois, aos discípulos do Batista, diz o Senhor, dias virão em que lhes, lhes será tirado o esposo, então jejuarão. O banquete das núpcias de que falou Jesus, comparando-se ao esposo e seus discípulos aos convidados, não durará muito tempo. A morte violenta levará o esposo e então os convidados de luto jejuarão. Todavia, o jejum cristão não é somente sinal de dor pelo afastamento do Senhor, mas também de fé e esperança nele que permanece invisivelmente entre seus amigos, na igreja, nos sacramentos, na palavra e um dia voltará de modo visível e glorioso. Sinal de Sinal é o jejum cristão de vigília, mas vigília gozosa, na expectativa da feliz esperança e da aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O jejum, como qualquer outra forma de penitência corporal, tem a finalidade de alcançar desapego mais profundo das satisfações terrenas, para tornar o coração mais livre e e capaz de saborear as alegrias de Deus e, portanto, a alegria da Páscoa do Senhor. Que está a meditação deste dia da intimidade divina. E é muito importante nós é, termos diante de nós esse panorama de é, com que espírito nós devemos jejuar e fazer as nossas penitências neste tempo quaresmal. Porque aqui é, nós podemos correr dois grandes riscos. E, e são esses extremos que nós devemos evitar. É muito interessante como a doutrina católica ela está sempre é, diante de uma tensão, uma tensão entre extremos. Né? É, isso vale para as, as grandes verdades de fé, para os grandes dogmas. Né? Por exemplo, existe uma certa tensão é, entre eles. Jesus Cristo é, é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? É divino e humano. Deus, ao mesmo tempo, é Uno e, e também é Trino. É Nossa Senhora é Virgem e é Mãe. Então, existe uma tensão entre as realidades da fé cristã. É, e isso em todos os aspectos. Né? E aqui também nós podemos ver que existe uma tensão entre esta realidade do jejum. Porque, por um lado, o, o jejum, ele como uma simples prática de mortificação corporal, ele não produz grandes frutos é, de ordem espiritual se ele for observado apenas como uma prática mecânica, como uma prática é, é, puramente é, desprovida do, do seu espírito mais profundo. Né? E, e também, por outro lado, existem pessoas que falam não, não adianta jejuar, é, é preciso é, ajudar os pobres, socorrer os pobres. E aí se fica apenas no lado, vamos dizer, social da, da coisa e não se volta para a realidade é, do espírito. Então, espiritual. Então, alguns é, é, colocam o jejum como se ele se bastasse a si mesmo e outros acham que o je, não, não é preciso o jejum que só as práticas é, assistenciais e só as práticas, vamos dizer, sociais elas bastam então aqui nós vemos duas espécies de extremismo né e até às vezes uma de um lado também a relativização dos próprios exercícios espirituais e de penitência porém nós que temos procuramos seguir a reta doutrina nós que procuramos ter assim uma verdadeira intenção ao fazermos as coisas para o Senhor devemos saber também a intenção com a qual nós devemos jejuar, né? Então, é, o jejum, ele é importante, Jesus mesmo o recomenda, mas também nós devemos saber o espírito com o qual nós devemos jejuar. O espírito com o qual nós devemos jejuar é um espírito de nós fazermos a vontade de Deus, especialmente de praticarmos a caridade. Por isso, os três exercícios da quaresma, eles se complementam, né? A oração, o jejum e a caridade. E com isso, é, nesse, nessas três práticas da quaresma, estão contempladas três relações que nós podemos ter. A relação para com o nosso Deus, a relação para com o nosso próximo e a relação também para com o nosso próprio eu, a relação para conosco mesmo através do jejum. A oração nos liga a Deus, a caridade nos liga ao próximo e o jejum nos faz também é, prestar atenção a, a nós mesmos e, e corrigirmos também é, nos disciplinarmos interiormente então é muito importante nós termos é, esta realidade é, que muitas vezes algumas pessoas tentam relativizar o jejum em vista de apenas um aspecto social outras pessoas sobrevalorizam o jejum apenas como uma simples prática isolada do restante não, nós devemos buscar um e o outro e não é, eliminar um e eliminar o outro as duas realidades, elas se coadunam, elas estão é, e devem estar unidas entre si. E para concluirmos a nossa meditação de hoje, eu quero ler um trecho de Santo Agostinho, que é apresentado também é, pelo Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, no livro Intimidade Divina. Ó oh Senhor, no tempo do jejum, mantende desperta minha mente e reavivai em mim a salutar recordação do que misericordiosamente... Fizeste para o meu bem, jejuando e rezando por mim. Houve, porventura, misericórdia maior do que a vossa, Criador do céu? Por ela, do céu descestes, a fim de sofrer desfome, e em vossa pessoa a saciedade passar fome, a força experimentar fraqueza, a saúde e enfermidade, a vida morrer. Que maior misericórdia do que fazer-se criatura o Criador e servo o Senhor, ser vendido quem veio para resgatar, humilhado quem exalta, morto quem ressuscita? Entre as esmolas a fazer, ordenai ordenais-me dar pão a quem tem fome, e para dar-vos em alimento a mim, faminto, entregaste-vos antes as mãos dos carrascos. Mandais-me acolher os peregrinos, e por mim viestes a vossa própria casa, e os vossos não vos receberam. Que minha alma vos louve para vos mostrardes assim tão propício a perdoar todas as minhas iniquidades, a curar todos os meus males, a arrancar a corrupção da corrupção minha vida, a saciar com os vossos bens o meu coração. Fazei que enquanto jejuo, humilhe-se minha alma, vendo como vós, mestre de humildade, vos humilhastes, Fazendo-vos obediente até a morte de cruz. Esta é a nossa meditação para esta sexta-feira depois das cinzas. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima meditação.